0: Ich habe denen nur gesagt, also bei aller Liebe, ihr werdet nie wieder ein solches Umfeld, ein mediales Umfeld und so viel Interesse und so ein, ja, eine Stimmung generieren können. Das ist eben das Besondere bei solchen Auktionen, das kann man machen, so einen Spannungsbogen im Vorfeld aufbauen und das verspricht dann eben auch tolle Preise. Das mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
1: Heute zu Gast der Auktionator und Kunsthändler Markus Eisenbeiß. Markus leitet das Auktionshaus Van Hamm, das er von seiner Mutter übernommen hat, und die Van Ham Art Estates, wo er sich um Künstlernachlässe kümmert. Wie das beides miteinander funktioniert und wie er die Zukunft des Kunstmarktes sieht, hört ihr jetzt im Podcast. Lieber Markus, schön, dass du da bist.
0: Ja, Johann, freue mich, dass ich bei dir
1: sein darf. Erzähl, Van Ham ist ein Auktionshaus für Kunst und alle möglichen anderen äh, Wertgegenstände oder nur Kunst?
0: Ja, also, da darf ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich selber mh, leite das Haus jetzt seit boah, gut 25 Jahren, habe das 1996 übernommen von meiner Mutter. Meine Mutter geborene Carola Van Ham, daher kommt auch der Name Van Ham. Kunstauktionen, ja, meine Mutter hat das Haus in den späten 50er Jahren, 59 gegründet, als erste Auktionatorin. Und warum erzähle ich dass alles ihr Steckenpferd waren Antiquitäten, also Silber, Porzellan, alles, was man so im weitesten Sinne als Antiquitäten bezeichnet, das war eben ein großes Steckenpferd bei uns im Haus. Sie hatte damals noch einen Partner, der sich um die Malerei gekümmert hat. Malerei hieß damals bei uns schwerpunktmäßig 19. Jahrhundert, natürlich auch alte Meister. Ja, das war dann aber nicht mehr so mein Thema und habe dann doch zugesehen, als ich das Haus übernommen habe, dass wir so ein bisschen die Schwerpunkte verändern. Natürlich auch meinen Interessen folgend liegt jetzt ganz klar der Schwerpunkt Bildende Kunst. 20. 21. Jahrhundert, das ist der große Schwerpunkt. Aber wir verstehen uns trotzdem da, äh, die, die Tradition aufrecht zu erhalten Und irgendwo gehört auch das Thema Antiquitäten nach wie vor zu unserer DNA, wie ich immer sage. Alte Meister sind auch noch ein wichtiges Thema, das 19. Jahrhundert. Uhren macht ihr aber auch, ne? Uhren, wir machen äh, eigene Uhren Uhren-Auktion und äh, Schmuck genauso. Da können wir auf jeden Fall sagen, da sind wir das führende Auktionshaus in Deutschland. Also wir sind schon relativ breit aufgestellt. Aber Schwerpunkt, ganz klar, moderne zeitgenössische Kunst.
1: Und interessant, dann hat deine Mutter, das ist ja eine totale äh, männerdominierte Branche gewesen oder eigentlich immer noch, oder?
0: Ja, ich glaube mittlerweile sind die Frauen in der Mehrheit bei uns in der Branche. Bei den Versteigerern kippt es auch gerade so.
1: Wir hatten Cheyenne-Westphal hier <lacht> zu Gast von Philips und äh, letzten Montag lief äh, Michaela Neumeister de Püri. Auch Auktionatorin auch, auch gewesen. Aber erzähl mal, im Köln der 50er hat sie das gegründet, oder was?
0: Ja, 59. Also, also damals wirklich Männerdomäne. Und ich glaube, sie haben ihr äh, nicht viel Chancen eingeräumt. Aber meine Mutter hat sich durchgesetzt. Ich bin ihr wahnsinnig dankbar, dass sie durchgehalten hat. Denn sie war 70, als sie dann aufgehört hat. Ich hatte das Glück oder Pech der späten Geburt. Ähm, immerhin habe ich mit 26 angefangen, habe mich schon rangehalten. Aber da haben wir eigentlich einen wunderbaren Generationswechsel hinbekommen.
1: Eine Sache, für die ihr sehr viel Aufmerksamkeit bekommen habt oder mehrere Auktionen waren, sage ich mal, Insolvenzverkäufe. Also den Verkauf von Helge Achenbach und auch den Verkauf von Thomas Michael Rusche, Michael Schulz, dem Kunsthändler, der auch in, in, in Konkurs gegangen ist, glaube ich.
0: Auktionata hat mir auch noch, das war natürlich eine äh, gewisse Ironie, dass da so ein Startup, das im Internet äh, den Auktionsmarkt revolutionieren
1: wollte, dann am Ende doch ganz klassisch
0: von uns abgewickelt wurde.
1: Was ganz interessant ist, vielleicht können wir da kurz drauf eingehen, Auktionata war ein Online-Auktionshaus, äh, was aber Live-Auktionen gemacht hat, weil das ist vielleicht wichtig zu erzählen, äh, es gibt eine andere Form der rechtsverbindlichen, ähm, des rechtsverbindlichen Kaufs, in der Auktion als bei einem normalen Online-Transaktion.
0: Genau, also bei einer klassischen Auktion, der große Unterschied ist einfach das Thema Rückgaberecht. Äh, diese sogenannten rein Online-Only-Auktionen äh, unterliegen, jetzt ist es juristisch, Fernabgabegesetz. Das ist das Gleiche, als würde ich bei Amazon was kaufen, da habe ich 14 Tage Rückgaberecht. Und diese rein Online-Auktionen sind eben keine Auktionen im rechtlichen Sinne, denn bei Auktionen gibt es kein Rückgaberecht, aber weil die keine Auktionen im rechtlichen Sinne sind, gibt es bei allen Online-Only-Auktionen ein Rückgaberecht. Genauso wie wenn ich bei Amazon was kaufe. 14 Tage kann ich das zurückschicken, ohne welche Gründe anzugeben.
1: Und bei einem Auktionator oder einer Auktionatorin was zu kaufen, ist auch eine, das ist ja eine, ähnlich wie bei einem Notar, eine andere äh, Rechtsverbindlichkeit, weil es gibt doch auch irgendwie so Sonderregeln, dass die, das ging hier durch die Presse, bei ich weiß nicht mehr, was das war. Das war irgendein Kunstwerk bei Griesebach, was in einem Museum mal geklaut wurde. Und dann war es aber wohl so, dass die äh, rechtlich, dass es in Deutschland so ist, wenn man das dann in einer Auktion kauft, dass es ein korrekter äh, Erwerb ist.
0: Genau. Also, das, um es genauer zu formulieren, bei einer sogenannten öffentlichen Auktion, eine öffentliche Auktion definiert sich ganz einfach dadurch, dass der Versteigerer öffentlich bestellt und vereidigt ist, erfolgt. Mit dem Zuschlag ein definitiver Eigentumsübergang. Und das gilt sogar an gestohlenen Dingen, wenn das natürlich nicht im Vorfeld bekannt war. Also wenn der Oktonator nicht gutgläubig versteigert, ist das natürlich alles ausgehebelt. Aber für den Käufer gibt es einfach die Sicherheit, im Rahmen einer öffentlichen Auktion wirklich Eigentum zu erwerben. Das ist der Grundgedanke dahinter. Und das ist so auch ein ganz wesentliches Merkmal von einer klassischen Auktion, die dann eben eine öffentliche ist, eben von einem öffentlich bestellten vereinigten Auktionator durchgeführt wird.
1: Und bei Auktionator war es so, dass die, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, genügend Material gebraucht haben und um das für ihre ständigen Auktionen vorhalten zu können, haben die wahnsinnig viel selber gekauft mit ähm, Start-up finanziertem Geld, um die ganze Zeit ein Angebot vorhalten zu können, weil das ist, glaube ich, das Schwierigste beim, bei der Auktion ist die Akquise. Ja, genau und da äh, merkt man, das
0: ist als Startup eben nicht so einfach. Auktionshaus zeichnet sich darüber dadurch, dadurch aus, dass es einfach ein Netzwerk hat, ein, äh, eine Stellung im Markt hat, äh, dem Sammler Vertrauen, wo sie wissen, dass ihre Sachen wissenschaftlich bearbeitet werden, sorgfältig behandelt werden und eben auch im Interesse des Einlieferers versucht wird, der maximale Erfolg zu erzielen. Ähm, das kann ein Startup äh, auf die Schnelle nicht leisten. Denn wie gesagt, uns werden die Sache alle in Kommission gegeben. Wir kaufen nichts an. Es ist alles Kommissionsware. Und wenn ich Werke im fünf, sechs oder vielleicht noch mehrstelligen Bereich jemandem anvertraue, ohne dass ich da eine Verkaufsgarantie habe, dann muss das schon ein seriöser Anbieter sein und dieses Vertrauen vermitteln können. Sonst kann man nicht erfolgreich sein.
1: Und wo kommen die Sachen her? Du hast jetzt gesagt von Sammlern, aber... Kann man das so aufteilen, ein Drittel aus dem Handel, ein Drittel Sammlung, und, also private und ein Drittel Firmensammlung? Oder? Also aus dem Handel haben wir
0: offen gestanden ganz wenig Einlieferungen. Und das ist oftmals eine Frage, wie man da mit den Preisen klarkommt. Und ähm, deswegen haben wir da eigentlich nur einen ganz, ganz geringen Anteil. Klassisch bekommen wir die Sachen über Nachlässe. Also äh, es ist ja üblicherweise so, dass die Erbengemeinschaft ist auch schon 60 oder 60 plus, die warten jetzt nicht drauf, äh, die Wände mit den äh, Bildern äh, der Eltern äh, zu schmücken oder den alten Holländer äh, aufzuhängen oder den großen Dielenschrank aufzustellen. Nein, üblicherweise ist es ja so, dass bei einer Erbschaft die Erbengemeinschaft an ein paar wenigen Stücken äh, nur Interesse haben, wo es persönlichen Bezug gibt, weil man als Kind da immer davor stand, die tolle Geschichte vom Opa gehört hat, was auch immer. Und dann geht es einfach darum, dass die paar wenigen Sachen gerecht aufgeteilt werden. Wir bewerten natürlich im Vorfeld so einen Nachlass komplett. und für die meisten Dinge gibt es dann innerhalb der Familie kein Interesse, keine Verwertung und dann ist eben der klassische Fall, dann wird das Auktionshaus eben auch mit der Vermarktung beauftragt. Also das ist so der größte Teil, wo die Sachen herkommen. Was sich bei uns mittlerweile so als neuer Schwerpunkt etabliert hat, sind Firmensammlungen. Firmensammlungen, also ich spreche jetzt nicht von Insolvenzen. Firmensammlungen ist ein großes Thema geworden, denn wir hören ja immer wieder, Firmen fusionieren, Firmen ziehen um. Kunst ist meistens an einen Ort gebunden, an ein Gebäude gebunden. Die Zeiten von Einzelbüros sind vorbei, Workspaces werden gebildet. Da gibt es schlichter kaum noch Wände und üblicherweise wandert dann erstmal die Kunst in den Keller, bis man dann merkt, im Keller wird die Kunst auch nicht besser und verliert vielleicht sogar noch an Wert oder an dem Schaden. Und das ist auch so ein Thema, wo wir Firmen begleiten und sagen, Mensch, hier muss eine neue Struktur rein. Wir gucken, was sind wenige interessante Werke, die man jetzt in dem neuen Kontext platzieren kann. Und der Rest wird sinnvollerweise vermarktet. Denn im Keller werden die Sachen, wie gesagt, nicht besser. Oder wenn zwei Firmen fusionieren, kommen zwei Sammlungen zusammen. Die haben nicht das richtige Profil. Und man muss ja auch klar sagen, eine Firmensammlung ist ja was anderes als eine Museumssammlung. Also eine Firma hat nicht den Auftrag, etwas zu bewahren und zu erforschen, sondern eine Firmensammlung muss ein Unternehmen repräsentieren und ein, ein, eine Firma will sich heute in der Regel modern, zeitgemäß äh, präsentieren und nach außen darstellen. Da passen keine Gemälde aus dem 19. Jahrhundert mit einem schweren Stuckrahmen mehr rein.
1: Ja. Ähm,
0: also das sind natürlich auch Gründe, warum darüber verkauft wird. Ja, und was du angesprochen hast, dieses Thema Insolvenzen, diese Namen, die du genannt hast, das waren schon riesen Insolvenzen mit 2, 3 bis zu 4.000 Werken. Wir haben den Vorteil, wir haben einfach auch diese Infrastruktur. Also 4.000 Werke zu vermarkten, das hat auch was mit Logistik zu tun. Das hat nicht nur was mit Kompetenz in Sachen Kunst und Vermarktung zu tun, sondern das sind auch große logistische Herausforderungen und wir haben das Glück, dass wir über äh, große, ein großes Kunstdepot verfügen mit einer umfangreichen Infrastruktur, wo wir das alles wunderbar bearbeiten und vermarkten können.
1: Weil ähm, wenn man jetzt äh, dieses äh, Achenbach-Beispiel zum Beispiel nimmt, der, der Markt als solcher kann ja nur eine gewisse Anzahl äh, sag ich mal, an Werken von einem Künstler, einer Künstlerin auf einmal so verdauen, ne? Und wenn ihr da jetzt zum Beispiel, denke ich da an diese ganzen Affen von Jörg Immdorf, ne? wie, wie viel Verantwortung hat man als Auktionator auch für äh, so eine Marktstabilität? Also die nehmen wir ganz klar an. Jetzt
0: muss man aber stark differenzieren. Also wir haben in dieser Auktion von Helga Achenbach, also mit dem Stock von Helga Achenbach, haben wir 70 Bronzen angeboten von von Jörg Imdorf. 70 Bronzeaffen, das war dieses gemeinsame Projekt, was Achenbach mit Immendorf entwickelt hat. Im Vorfeld haben wir uns alle für verrückt erklärt und genau was du sagst, Mensch, ihr macht den Markt kaputt. Ich würde da normalerweise nicht widersprechen, aber dann, dann muss man die Situation auch von der ganzen Öffentlichkeitsarbeit äh, beurteilen. Und gerade diese großen, nennen wir sie mal wie im Englischen Single-Owner-Sales, ähm, mit denen kann man sehr, sehr viel öffentliches Interesse generieren. Gerade Helge Achenbach hat, wenn der Name gefallen ist, äh, gab es sofort immer ein riesen medien ähm, Und da hatte ich schon das Gefühl, Mensch, diese Affen, die haben was Faszinierendes und die kommen beim Publikum wahnsinnig gut an. Und ich erinnere mich noch genau, Boah, wir hatten im Hintergrund gab es viele Rechtsstreitigkeiten um die Eigentumsverhältnisse, wem gehören welche Affen und wie groß und sonst was. Und ich erinnere mich gerade bei den großen Affen waren die Eigentumsverhältnisse noch mal ganz speziell. Am Tag vor der Auktion kamen Rechtsanwälte auf mich zu und wollten per einstweilige Verfügung die aus der Auktion rausziehen. Mhm. Und ich Von irgendwelchen Gläubigern? Äh, die, bei nee, die also da gab es Investoren dahinter, äh, die daran beteiligt waren. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein, weil wir haben natürlich gespürt, so einen Tag vor der Auktion, da weißt du, wo, 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 wo das Interesse ist und wir wussten genau, also diese Affen sind so mit das Highlight. Und ich habe denen nur gesagt, also bei aller Liebe, ihr werdet nie wieder ein solches Umfeld, ein mediales Umfeld und so viel Interesse und so ein ja eine Stimmung generieren können. Das ist eben das Besondere bei solchen Auktionen, das kann man machen, so eine Spannungsbogen im Vorfeld aufbauen und das verspricht dann eben auch tolle Preise. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gesagt, also die, ich werde gelünscht werden, ich werde gesteinigt werden, wenn ich da diese Affen nicht anbieten kann. Und Gott sei Dank haben sie mir äh, gefolgt und es gab keine einstweckige Verfügung. Und es war unglaublich. Also es gab die in vier Größen und wir hatten von jeder Größe dann eben entsprechend, keine Ahnung, 10, 20, 30 Affen. Und mit jedem, jeder dachte schon, das kann nicht sein, dass die so teuer werden alle. Und Aber...
1: Ja, mir je ist weniger es da waren,
0: mit, je weniger von einer Größe da waren, umso teurer wurden sie dann am ja, ja. Ende.
1: Ich habe, ich wollte auch mit, ich habe auch mitgeboten <lacht> und habe gewartet und dachte, irgendwann muss das doch da mal runtergehen und so. es wurde immer teurer und ja, genau. ich bin ohne Affen äh, nach Hause gegangen. Aber der Insolvenzverwalter beauftragt dich und du kriegst deine Käuferprämie und Wer am Ende dann das Eigentumsrecht an diesem einen Affen oder dem anderen hat, das ist dann nicht mehr dein Thema.
0: Genau, das stellt sich auch manchmal erst nach der Auktion dann wirklich heraus, weil der Streit geht meistens weiter, aber alle Streitenden wollen am Ende Geld haben. Insofern hindert das nicht, eine Auktion durchzuführen. Aber wir können natürlich im Vorfeld Einfluss nehmen, wie vermarktet wird. Wir müssen ja auch nicht immer alles auf einen Schlag vermarkten. Man kann das ja vielleicht auf zwei, drei Auktionen wie verteilen. Wie es bei,
1: bei äh, Sör gemacht habt, ne?
0: Genau, oder bei Michael Schulz haben wir auch zwei Auktionen, verschiedene Formate, manche Sachen live, manche online.
1: Michael Schulz finde ich interessant. Der hatte ja in der Presse eine Verdachtsberichterstattung, dass er... Ähm einen gefälschten Richter verkauft hat. Das Ganze wurde nie irgendwie abschließend äh, aufgeklärt. Dann ist der äh, Michael Schulz äh, leider gestorben. Die Provenienz ist ja unheimlich wichtig. Wie verhält es sich in so einem Fall? Funktioniert quasi dann, Insolvenz ist ja grundsätzlich etwas, wo man sagt, das hat jetzt nicht so die tolle Aura. Ja, Bei Achenbach ist es irgendwie so, das ist ja seine eigene äh, Bestandsware gewesen. Das ist ähm, das, was er immer da vermittelt hat, ähm, relativ werthaltig war und eigentlich immer Rang und Namen hatte, ist, glaube ich, unstrittig, er wurde ja auch wegen Betrug verurteilt. Aber bei Michael Schulz gab es eben diese Vorwürfe. Wie verhält es sich dann da mit der Provenienz? Ist das nicht, tut es dem nicht ein ähm, äh, Wertabschlag?
0: Ja, das ist die große Herausforderung bei diesen Auktionen. Und ich glaube, das ist uns sowohl bei Achenbach als auch bei Michael Schulz ganz gut äh, gelungen. Man muss das natürlich entkoppeln. Das eine ist, dass einer ein juristisches Fehlvergehen gemacht hat. Das ist aber Aufgabe der Gerichte, das zu entscheiden. Und da haben wir uns auch immer rausgehalten, weil das ist ja un nicht unsere Aufgabe, äh, da ein Urteil zu fällen. Und erst recht ein Urteil äh, zu fällen, bevor ein gerichtliches Urteil da ist. Aber wie das bei vielen Menschen ist, die Menschen haben verschiedene Qualitäten und äh, verschiedene Facetten. Und dann ist es eben wichtig, im Rahmen der Auktion auf die Kennerschaft des, in diesem Fall von einem Michael Schulz und einem Achenbach, wie du es gesagt hast, das ist unstrittig. Die, die hatten einen tollen Sensus für Kunst, die hatten ein tolles Gespür für Künstler, die Potenzial haben. Also, äh, also zum Beispiel viel bewegt, ja. Ach, Achenbach hat diese ganze Fotoszene mit Strud Gursky Ruff total früh entdeckt gefördert. Gerhard
1: Richter auch ne mit der Gerhard
0: Richter hat er Versicherung Riesen-Victoria-Gemälde ja. und genauso Michael Schulz. Äh, als, über, als Mensch kann man ihm sagen was man will aber er hat eben auch Künstler wie Cornelia Schleime Seo toll gefördert nach vorne gebracht und daraufhin haben wir abgestimmt denn es geht nur um die Kunst und nicht um die Menschen, sondern es geht um die Kunst. Und die Kunst ist eben die Kunst von interessanten Künstlern, die wir anbieten konnten. Und wenn man das richtig drauf abstellt, und das ist ja auch wichtig in so einem Kontext, ähm, haben wir eine wunderbar positive Berichterstattung bekommen mhm. über die Sammlung und dadurch am Ende auch über den denjenigen, der dahinter Sammler, stand Sammlerin, über den ja. Sammler, ja. Ich, über Achenbach über äh, Herrn Rosche und auch Michael Schulz ja. und, ähm, Aber
1: musstet ihr bei Schulz zum Beispiel extra darauf nochmal hinweisen, dass ihr die Provenienz doppelt und dreifach geprüft habt und die Künstler äh, alle Authentizitäten bestätigt haben und so weiter?
0: Ja, also da ist ja in der, Re Nein, da ist in der Regel nicht die große Gefahr, dass das äh, Fälschungen sind ähm, Haftet ihr denn dann? wir haften, wenn wir was äh, Falsches verkaufen. Also bei so Insolvenzen von so ähm, Galeristen ist eher immer die Frage, die Eigentumsverhältnisse. Äh, ist, ist das, Kommi <lacht> ne? das Kommissionsfrage ja. oder gehört das äh, dem Galeristen selber? Das ist auch manchmal nicht leicht zu klären, aber das ist dann auch nicht unser Thema, sondern das muss der Insolvenzverwalter klären. Aber
1: spätestens zum, ähm, äh, bei der Veröffentlichung, deshalb ist es ja eine öffentliche Auktion, das wird ja öffentlich bekannt gegeben und spätestens dann kommen ja die Meldungen rein, hatten wir auch schon, wir hatten mal eine Situation mit einem Auktionshaus, Haus. Die haben ein äh, Kunstwerk verkauft ähm, und wir haben uns dann gemeldet und haben gesagt, äh, das äh, ist nicht äh, von dem Künstler und dann wurde es halt rausgenommen.
0: Ne? Genau, so haben wir das auch gemacht. Also deswegen mein großer Rat immer an alle Künstler, die mit Galeristen zusammenarbeiten, du wirst das so handhaben, alles schriftlich formulieren. Denn alles, was nicht schriftlich belegt ist, ist im Zweifel, dann kann man so viel sagen, dass es von einem ist, das akzeptiert kein Insolvenzverwalter. Also alles Vertrauen ist gut, aber schriftliche Verträge sind besser.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, dann hat man es auch äh, schwarz auf weiß und in Erinnerung. Aber du hattest vorhin gesagt, also äh, es gibt ja diese drei Ds, Death, Debt und Divorce, aber offensichtlich ist Erbe äh, der größte Zulieferer,
0: Scheidung Definitiv.
1: Und, und Pleiten nicht so sehr. Äh,
0: Scheidung auch von Zeit zu Zeit. Äh, Pleiten kriegen wir manchmal mit, nicht immer, nicht jeder redet davon, warum wir was äh, verkaufen muss und wir haben auch keinen Grund immer nachzufragen. Aber in der Tat Nachlässe, das ist der große klassische Fall.
1: Nachlässe ist ja auch etwas, was dich sehr oder euer Unternehmen sehr einzigartig macht. Ihr habt eine Abteilung gegründet, die sich um Nachlässe kümmert, aber nicht in dem Sinne... Firmennachlässe oder ähm, äh, Familienkunstsammlungsnachlässe, sondern Künstlerinnen- und Künstlernachlässe, die dann nicht versteigert werden, sondern die ihr archiviert, konserviert und über unterschiedliche Vertriebswege vermarktet. Wie ist es äh, dazu gekommen? Ja, sicherlich
0: ungewöhnliches Tätigkeitsfeld für ein Auktionshaus. Ich will es mal so meine persönliche Leidenschaft nennen. Angefangen hat das eigentlich damit, dass ich ein Werksverzeichnis rausgegeben habe von Karl Hofer, wichtiger deutscher Expressionist, bis in die Nachkriegszeit hinein, große Bedeutung gehabt, gerade hier in Berlin. Ja, und über dieses Werksverzeichnis kamen wir dann auch an den Teile des Nachlasses. Da gab es ja schon zwei, drei Generationen, die dazwischen lagen und Erbteilungen. Und da haben wir einfach gemerkt, es gibt doch eine ganze Reihe Künstler, da kümmert sich kein Galerist mehr drum und auch die Erben sind teilweise damit überfordert, wie man jetzt wirklich etwas aufbearbeitet, präsentiert, bewahrt und letzten Endes, also wir nennen das bei uns Van Ham Art Estate, unser Ziel ist es einfach, den Künstler als Künstler am Leben zu erhalten. Denn viele Künstler erleben es schon äh, zu eigenen Lebzeiten ihren Abstieg. Denn ich sag mal, der klassische Museumsdirektor, der äh, Kunstkritiker hört mit 65 auf. Der Künstler, der ja seine Buddies so in der gleichen Generation hat, arbeitet aber noch bis 70, 80. Picasso mit über 90 hat er noch ein irres Spätwerk äh, gemacht. Aber wenn man eben nicht Picasso ist, dann brechen einem so die, die Buddies weg und dann merken die selber, wie sie in Vergessenheit geraten, weil sie es auch nicht mehr schaffen, dann an jüngere Generationen anzuknüpfen. Und ähm, daran sehen wir unsere Aufgabe, einen Künstler, wie gesagt, als Künstler am Leben zu halten, will heißen, neben der klassischen Inventarisierung und, 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 gilt es dann, Erstmal eine Homepage aufzubauen, einfach die, die Informationen äh, zur Verfügung zu stellen, die wichtig sind, die komplette Vita aufzuarbeiten, Ausstellungsbiografie und, 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 und. und. Aber letzten Endes ist es auch wichtig, diese Künstler wieder im Markt richtig zu positionieren. Und das heißt, wenn wir einen Künstlernachlass betreuen, heißt das nicht, dass wir den nur über unsere Auktionen vermarkten. Das geht sicherlich beim karl Hofer gut der sehr stark im Markt eingeführt ist, auch im Secondary-Market auf Auktionen. Aber wir arbeiten auch mit Galerien zusammen, die dann die Künstler mit eigenen Ausstellungen präsentieren, auf Messen. So haben wir jetzt zwei Künstler auf der Art Karlsruhe gerade, die dort präsentiert werden, ähm, weil wir das als Auktionshaus natürlich nicht machen. Also schon eine sehr spezielle Aufgabe, die wir uns angetan haben, aber unser Grundsatz ist dabei auch, dass wir die Nachlässe komplett physisch übernehmen, und denn nur so ist gewährleistet, dass die Sachen auch professionell gelagert sind, auch verfügbar sind für Ausstellungen, präsentiert werden können, wenn Anfragen von Museen kommen, von Galeristen, von Sammlern. Auch dafür haben wir dieses eigene Kunstdepot. Denn so Künstlernachlässe, das sind gerne mal 500, 600, 700 Gemälde plus Papierarbeiten oder Skulpturen, da muss man auch eine entsprechende Logistik erstmal für haben. Wie viele Künstlerinnen und Künstler vertretet ihr da jetzt mit eurem Van Ham Art Estates? Also, wir haben insgesamt äh, zwölf Nachlässe, wobei einer ist ein Vorlass, will heißen, der Künstler lebt noch, Alfonso Hüppi.
1: War lange Professor an der Akademie in Düsseldorf, ne? Ja,
0: genau. Und hat da einen großen Freundeskreis. Andere Namen, also auch Fotografen, wir haben Tata Ronkholz, die Ganz auch tolle
1: Fotografen, die ja. Trinkheilen äh, aus der Becherschule, ähm, die immer Bütchen, heißt es, glaube ich, im, in Köln. <lacht> ja, genau.
0: Das ist also also ein Thema, was einem nur ans Herz wachsen kann. Ja, ja, und sie gehörte so in die erste Generation der Becherschüler mit Stuhl, Ruski Gurski, Candida Höfer, sie hat leider dann aufgehört, als die anderen richtig Erfolg hatten und ist leider auch viel zu früh gestorben.
1: Das Tolle finde ich bei Ihren Fotos, ist es ist eben interessant, wie die Bechers im Ruhrgebiet Industrie fotografiert haben und so, finde ich, sieht man in diesen Trinkhallen, Bütchen oder Kiosken, wie man es nennen will, auch die Stimmung des Rheinlands, des Ruhrpots sich irgendwie übertragen.
0: Ja, also, sie hat auch diese serielle Arbeiten übernommen und es gibt noch eine ganz, ich sag mal, nüchternere Szene. Äh, Industrietore. Eigentlich war das ganz nüchternes, herbes Thema, aber auch äh, hat denen eine Ästhetik entlockt und aber mit einer ganz klaren Systematik aufgearbeitet, dieses Thema. Also wirklich sehr faszinierend.
1: Ja. Und wie kommen die zu euch? Wenden die sich an euch? Seid ihr aktiv auf der Suche?
0: Ja, beides würde ich sagen. Es kommen natürlich wahnsinnig viele Anfragen auf uns zu, weil es gibt viel zu viele Künstlernachlässe, aber man muss auch ganz klar sagen, auch wir müssen da sehr stark auswählen. Denn eins steht fest, wenn ein Künstler zu Lebzeiten oder in seiner Aktivphase. Schaffensphase nicht erfolgreich war, dann ist das Posthum auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man einen da noch ganz nach vorne bringen kann. Nein, man kann nur versuchen, einer, der ich sag mal wirklich in der Liga war, dass er auf der, einer Dokumenta war oder auf einer Biennale war, auf solche Erfolge zurückschauen kann, da wieder dran anzuknüpfen. Und auch dass es internationale Verflechtungen gab. Auch das ist heutzutage wahnsinnig wichtig. Also der Kunstmarkt ist einfach viel zu professionell, dass da heutzutage noch ein Künstler durchs Raster fällt. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Posthum entdeckt, eigentlich nicht gegeben. Und wenn, Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Und du glaubst, dass die... Dass die Karrieren tatsächlich ähm, deshalb ein bisschen einschlafen, weil die äh, persönlichen Verbindungen weggehen, ja, und der Zeitgeist sich ändert und andere Entscheider, Entscheiderinnen an den wichtigen Positionen sitzen und nicht mehr ähm, sozusagen dieselbe Freunde und G Gruppe äh, ausstellen.
0: Ja, vor allem nicht mehr so einen Galeristen haben wie dich zum Beispiel an der Seite, denn äh, das darf man nicht unterschätzen, was ein Galerist für einen für einen Künstler macht im Hintergrund. Das ist ja nicht nur das, was du vordergründig machst, Ausstellungen auf die Messe nehmen. Nein, einer muss sich darum kümmern, dass er auf äh, in, in den Institutionen landet, dass Ausstellungen stattfinden, Einzelgruppenausstellungen, dass Publikationen stattfinden, dass Kunstkritik äh, darauf aufmerksam wird. Mhm. All das, diese Aufgaben, die ich sag mal ein Galerist übernimmt, so wie du das wunderbar beherrschst, äh, übernehmen wir dann natürlich auch für diese Künstler Nachlässe Und es ist natürlich gerade diese Hintergrundarbeit, äh, die enorm wichtig ist und die letzten Endes äh, doch ein Know-how erfordert und Netzwerk erfordert, was in der Regel ein, ein, ein Erbe, äh, der dann so ein Künstlernachlass übernimmt, selber überhaupt gar nicht stemmen kann.
1: Das heißt aber im Prinzip, äh, das tun ja auch einige Künstlerinnen und Künstler, sollte man sich da schon früh äh, zu Gedanken machen.
0: Ja, also vor allen Dingen sein Nachlass sortieren äh, ein Riesenthema, äh, vor allen Dingen wir versuchen mit den Künstlern zu Lebzeiten zu reden und ein ganz großes Thema, wo keiner groß drüber reden will, ist klar definieren, was ist Werk, was ist nicht Werk und wenn etwas nicht Werk ist, dann kann das auch ruhig, äh, dann muss das nicht überleben. Und äh, entscheidend ist, dass der Künstler zu Lebzeiten entscheidet, was ist Werk. Denn in der Regel ist meistens zu viel übrig am Ende und äh, es muss klar sein, was ist einfach nur Ateliermaterial, was sind Versuche und die gehören nicht zum Werk. Und für uns ist immer Gerd Richter das beste Vorbild. Der ist so stringent und hat das so klar definiert, so wie er auch irgendwann gesagt hat, wann es Werk Nummer eins gab. Ja. Und erst da fängt das Werksverzeichnis an. Das heißt nicht, dass das davor nicht von ihm ist, aber es ist nicht sein Werk, Werk ja, im künstlerischen ja. Sinne. Und diese Werkdefinition ist so wahnsinnig wichtig, um auch, der Künstler muss selber über Qualität entscheiden und es muss Qualität sein, was am Ende bestehen soll.
1: Glaubst du, dass der Markterfolg von Richter mit seiner akribischen und äh, sehr präzisen und peniblen Werkverzeichnisführung zu tun hat?
0: Also das ist ein wichtiger Baustein. Also es gehören natürlich immer wahnsinnig viele Faktoren dazu. Aber es ist schon wichtig, dass ein Werk klar definiert ist. Und das gehört, da gehört ein Werksverzeichnis dazu. Da gehört auch dazu, dass sich jemand darum kümmert, was ist echt, was ist falsch, damit auch eine Marktsicherheit besteht dass es also quasi eine Institution gibt, die sagt, das ist echt, das ist falsch und da muss ein Künstler auch tunlichst versorgen, wie das nach seinem Ableben weitergeht, damit diese Sicherheit weiterhin besteht, denn wenn er das selber nicht mehr entscheiden kann, muss jemand anders darüber entscheiden. Das ist auch so ein Grund, warum wir teilweise Komitees einrichten, die dann zum Beispiel bei Karl Hofer weiter diese Werke Pflege machen. Ja, aber diese Kontrolle äh, ist wahnsinnig hilfreich, verschafft Sicherheit im Markt, versch gibt dem Markt Vertrauen. Und bei Gerhard Richter geht das ja sogar so weit, das wissen die wenigsten vielleicht, dass er nicht nur darauf achtet, was echt und falsch ist, sondern auch darauf achtet, wie etwas reproduziert wird. Und er hat eine irre Datenbank von von perfekten Reproduktionsdaten, dass die Sachen auch farblich genau so wiedergegeben werden, wie die Werke sind. Denn auch ein Werk zu reproduzieren ist nicht ganz einfach. Und auch darüber wacht er, dass sein Werk eben in den Reproduktionen nicht verfälscht.
1: Also der wirkt mit, wenn es dann eine Publikation gibt in einem Auktionskatalog und ihr bildet das Bild ab? dass das dann so erscheint, wie es zu äh, erscheinen hat.
0: Ja, bei uns ist das vielleicht nicht so der Fall. Ähm, aber es gibt ja viele Publikationen, die haben die Originale nicht vor Augen, sondern fordern irgendwo Bildmaterial ja. an. Und da muss gewährleistet sein, dass das genau dem Original so nah wie möglich kommt. Und da hat er, stellt er eine tolle Bilddatenbank zur Verfügung.
1: Ja, verstehe. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, wo die ähm, Kunst herkommt, die in der Auktion landet. Und euer Sidekick-Projekt, sage ich mal, mit den äh, Nachlässen, hab, hast du dir dann ein Limit gesetzt? Also gibt es eine Grenze oder hängt es immer davon ab, was es für Möglichkeiten gibt?
0: Also wir haben noch ein paar, äh, wir haben, glaube ich, noch 2000 Quadratmeter Fläche, äh, wo wir lagern können und auch noch Erweiterungsflächen, wo wir bauen können. Aber nein, entscheidend ist, dass, wir, dass die, die, die Qualität stimmt. Also wenn wir jetzt Nachlässe übernehmen, muss einfach das natürlich eine relevante Qualität sein, es muss eine relevante Position sein und das ist nicht beliebig und mehr als zwei, drei Nachlässe kann man im Jahr auch nicht aufarbeiten, seriös, aber wir haben uns keine Grenze nach oben gesetzt. Weil
1: Angebote gibt es wahrscheinlich mehr als genug, oder? Äh,
0: ja, weil es gibt auch niemanden anderen, der das macht? In Deutschland glaube ich nicht. Es gibt staatliche Institutionen, äh, wir haben bei uns in Brauweiler äh, eine wirklich vorbildliche Institution für Künstler, Nachlässe, aber auch die sind schon an ihren Kapazitäten. Aber die handeln nicht? Nein, die handeln
1: nicht. Das die ist ja sollten. das große Problem, weil wenn es keinen Handel gibt, dann äh, findet finde ich so ein Werk eigentlich auch nicht mehr richtig statt.
0: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da erwähnst, denn... Ich sagte ja, ein Künstler muss präsent sein. Also wenn man ihn am Leben halten will, geht das durch Präsenz. Präsenz ist natürlich immer das Schönste, wenn man eine, eine Museumsausstellung hat, ob Einzel- oder Gruppenausstellung. Aber gerade eine monografische Ausstellung, die kann ich nicht jedes Jahr irgendwo aufsetzen. Da finde ich nicht im, ständig im Museum, was eine monografische ja. Ausstellung macht. Aber was ich kontrollieren kann in Sachen Präsenz, ist die Marktpräsenz. Und das ist so wichtig, dass ein Künstler im Markt präsent ist. Klar. Und da darf man die Wirkung des Marktes nicht äh, unterschätzen. Das Markt heißt, das können Messen sein, das können Galerieausstellungen Auktion. sein, das sind Auktionen. Und die kann man steuern. Und darüber kann man einen Künstler permanent präsent halten und damit am Ende auch lebendig und äh, sichtbar halten.
1: Klar, weil das ist ja interessant, wenn wir jetzt über den Verkauf sprechen, also wie die Sachen zu euch kommen, wer, wer sie kauft. Weil... Ist es ist ja oft so, jemand trennt sich von einem Werk und auf, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kauft es, wenn es erfolgreich läuft, ähm, ja jemand, der darin etwas sieht, was der andere vielleicht nicht mehr sieht. Ja? Also dass man, äh, auch wenn jetzt mal äh, Marktpreise äh, unter den Primärmarktpreisen sind und es findet sich ein Käufer oder eine Käuferin, dann... Ja, auch deswegen, weil sie dem mehr zuspricht als jemand anders vielleicht.
0: Ja, und auch das ist ja wichtig, dass Leute Sachen kaufen können. Denn wenn jemand ein Werk hier bei uns, äh, ich sag mal, karl Fred haben wir auch den Nachlass, kauft, dann hängt er das zu Hause auf. Und wenn das zu Hause hängt, dann erzählt er seinen Freunden das. Und wenn er es auf einer Auktion gekauft hat, ist das immer ein Erlebnis, ob es zu teuer oder zu billig oder wie auch immer als Schnäppchen bekommen hat. Diese Erlebnisse vermittelt er dann auch seinen Freunden. Und so, so bleibt natürlich auch ein Künstler am Leben. Das ist eigentlich die schönste Art, einen Künstler am Leben zu halten. Ja, und es ähm, landet
1: in irgendeinem Kontext. ne? Äh, genau. Also es wird
0: dann und immer dieser Ruf, das muss alles ins Museum. Nein, es muss auch in die privaten Sammlungen. Denn das hat eine ganz andere Verbindlichkeit und Nähe, schafft das zu demjenigen, der es gekauft hat. Aber auch der steckt Freunde an vielleicht mit seiner... Leidenschaft für den einzelnen Künstler. Und dann kommt der Nächste, der dann vielleicht eine Arbeit kauft von ihm.
1: Naja gut, es ist es ja auch so, dass es dadurch oft ins Museum kommt, weil die Museen, ähm, die Tate zum Beispiel, äh, das waren Zuckerunternehmen, die, glaube ich, irgendwie koloniale Zuckerimporte gemacht haben. Und dann hatten eine Firmensammlung und die ist dann in diesen Tate-Galleries aufgegangen, wenn ich das richtig erinnere. Und viele ähm, Museen sind ja private, zum Beispiel Museum Ludwig, ist ja eine private Sammlung, die dann äh, gestiftet wurde äh, und so ist ja aus dem aus der privaten Sammlung ein Grundstock geworden, einer öffentlichen Sammlung. Und das findet ja wahrscheinlich gar, gar nicht so unbedingt im Wettbewerb zu euch, sondern oft ist es ja so, dass die wichtigen Dinge dann, oder die, die, die historisch relevantesten Dinge, zum Teil vielleicht manchmal auch gar nicht unbedingt für den Markt, im Museum landen und andere vielleicht für ein Museum weniger bedeutende Werke bei euch in der Auktion landen, oder?
0: Ja, also man muss ganz klar sagen, also die Museen dürfen auch nicht viel nehmen, um es mal ganz klar zu sagen. Also in einem Museum gehört wirklich nur das, was museal ist. Und es ist beileibe äh, nicht jedes Werk eines Künstlers museal. Und die Museen haben eh ein Riesenproblem, äh, was Archivflächen angeht. Also äh, deswegen überlegen sich das auch Museen sehr genau. Und deswegen ist auch für einen gesamten Künstlernachlass äh, ein Museum der total ungeeignetste Ort. Also wenn ein Museum 300 Werke übernimmt, wir nennen das immer so schön ein Begräbnis erster Klasse, weil äh, davon... Wird vielleicht mal eine Ausstellung mit 50 Werken gemacht, dann bleiben vielleicht fünf Werke in der ständigen Sammlung, kommt der nächste Museumsdirektor, sind die auch nicht mehr in der ständigen Sammlung präsent und der Rest wird nie wieder das Licht der Öffentlichkeit sehen. Also deswegen ist der Markt da viel geeignet dafür und ins Museum kann wirklich nur das kommen, was die Besten Stücke eines Künstlers sind das Museum, muss den Maßstab immer, die, die, den obersten Maßstab vertreten und der Rest gehört nicht ins Museum und den Rest will auch mittlerweile kein Museumsdirektor mehr haben.
1: Ja, so, jetzt nochmal zu denen, die die Kunst kaufen. Ist die Aufteilung genauso? Firmensammlung, ähm, private Sammlungen und, äh, na, Insolvenz natürlich nicht. <lacht>
0: Naja, also der Großteil sind einfach private Sammler. Und äh, eins darf man auch nicht vergessen, natürlich der Handel. Äh, genau, der verkauft zwar nicht so viel, aber der kauft viel. Äh, der kauft uns. gerne, nicht? Also weil natürlich Auktionen haben ein großes Angebot. und Oft äh, niedrige Preise? Äh, genau, attraktive, Handel. attraktive Preise. Und äh, es ist ja, wir handeln ja schließlich mit Unikaten, die sind nicht beliebig reproduzierbar und äh, man kauft sie da, wo sie sind. Das ist ja auch der Charmante in unserer Branche. Im Verkaufen sind wir uns ja gar keine Konkurrenten, weil wenn der eine die, die, den Künstler in grün haben will und den hat nur der eine in grün, ich sage das jetzt mal sehr platt, dann kauft man ihn da, wo er angeboten wird. Und der Anbieter selber ist dann etwas sekundär. Ob das ein Auktionshaus ist, eine Galerie, wenn der Preis stimmt und das ein seriöser Anbieter ist, ähm, ist das gar nicht so entscheidend. Und das ist ja auch der Reiz muss man sagen, für uns in diesem Kunsthandel, dass dadurch eben dieser Handel so schnell so international wird. Und mhm. wenn wir sagen, wir verkaufen am Privat, verkaufen wir wirklich weltweit. Immer natürlich da, wo auch das Interesse, die kulturelle Verbundenheit ist. Aber es ist eben schon, und das ist der Reiz in dem Kunstmetier, dass man weltweit agiert, will heißen Nord- und Südamerika, teilweise Afrika, teilweise Asien. Ostblock im Moment nicht mehr so viel, mhm, ähm, aber daran sieht man, Kunst ist eben ein weltweites Thema, was die Menschen weltweit begeistert.
1: Und wie ähm, ist der Markt, sage ich mal, es gibt ja in, in, in Deutschland euch, ähm, Van Ham, Ketterer, Lempertz, Kriesebach, also eine ganze Reihe an Auktionshäusern. Jetzt ist Sotheby's als einer der großen internationalen ähm, Marktteilnehmer auch noch nach Köln gekommen. Ähm, wie... Persönlich gebunden, regional, international ist der Auktionsmarkt.
0: Also da muss man eben auch unterscheiden. Was das Verkaufen angeht, wie ich eben sagte, ist der einfach per se international, wenn man äh, das mit gewisser Professionalität betreibt. Das ist ja auch das Schöne am Internet, ein wahnsinnig demokratisches Medium. Äh, jeder kann seine Homepage so schön gestalten, wie er will und dann sehen die auch alle gleichwertig aus. Und äh, der Bildschirm wird nicht größer und nicht kleiner, ob ich die Seite mir von Sotheby's anschaue oder unsere Seite oder wem auch immer. Ähm, sicherlich, wenn man jetzt von der Einliefererseite das Ganze betrachtet, haben wir natürlich eher den Fokus auf Deutschland, vielleicht die Nachbarstaaten, ähm, weil wir da einfach dann die Nähe zu den Kunden haben, das Vertrauen genießen der Kunden und sie vor Ort natürlich beraten können und sie uns vielleicht auch schon seit äh, ein, zwei Generationen begleiten. Also auf der Seite ist ganz klar, dass er äh, national ausgerichtet
1: mhm. Ihr habt eine interessante Partnerschaft gestartet mit äh, Karl und Fabern im Auktionshaus in München. Was ist der Hintergrund, mit einem, sag ich mal, direkten Konkurrenten zusammenzuarbeiten? Weil ihr werbt ja um dieselben Kunden und um dieselben Käufer wie einen Lieferer.
0: Richtig, wir sehen uns als Marketingpartnerschaft. Äh, wir hatten gerade gestern wieder eine gemeinsame Veranstaltung, will heißen. Auf dieser Einliefererseite gibt es ganz klar diese Wettbewerbssituation. Aber wie ich sagte eben, auf der Verkaufsseite nicht. Und wir bewerben gegenseitig unsere Kataloge. Und äh, denn das, was wir haben, hat Karl und Faber nicht im Programm, um umgekehrt. Und letztendlich kommt es unseren Einlieferern zugute, dass wir über... Karl und Faber auch noch stärker und intensiver Kunden, Kunstliebhaber, Sammler im Süddeutschen, Österreich, Schweiz, hat er natürlich einen etwas stärkeren Fokus als wir, dass wir die darüber erreichen, weil wir verschicken unsere Kataloge gegenseitig und das gleiche gilt natürlich für, für das Haus Karl und Faber mit Rupert Keim meinem Kollegen, dass er nicht so stark verankert ist im Rheinland, wo wir ja eine starke Sammlerschaft haben und natürlich auch starke Präsenz in den Benelux-Ländern haben. Und so fühlen wir uns nicht als Konkurrenten, sondern wirklich als, als Partner, die sich gegenseitig in der Vermarktung unterstützen. Und am Ende das Interesse ist, bestmöglichen Preis zu erzielen und davon profitieren natürlich unsere Einlieferer genauso
1: davon. Was ist denn dein äh, Ausblick zum Schluss vielleicht nochmal auf den Kunstmarkt? Äh, ich fand es sehr interessant, wie du es analysiert hast mit den äh, aktiven Künstlerinnen und Künstlern, die irgendwann ein gewisses Alter kommen und nicht mehr ähm, so quasi verbunden sind und die, die, weil alles sucht ja ständig nach was Neuem, ja. Auch jeder, wie du sagst, kommt ein neuer. Museumsdirektor, Museumsdirektorin und ähm, da muss natürlich erstmal alles umstrukturiert werden und die alten Helden ähm, sind heute andere. Wie, wie siehst du den Kunstmarkt, sage ich mal, in zehn Jahren? Was meinst du, vor welchen Veränderungen stehen wir? Also ich glaube, das sind gar nicht so dramatisch Veränderungen
0: zu heute. Ähm, also ich finde, der Kunstmarkt ist derzeit davon gezeichnet, dass äh, erstmal die Kunst von 1900, das ist immer eine, eine, eine kleine Liebhaberschaft, kenntnisreiche Sammlerschaft, die sich drum kümmert. Aber der große Markt in der Breite spielt sich halt in der modernen Zeitkünftigen heißen vor allen Dingen nach 1960 mittlerweile. Und da sehe ich zwei Tendenzen. Das eine, dass man gern auf das zurückschaut, was man in der Zeit, wo man vielleicht zwischen 15 und 25 war, am intensivsten erlebt hat. Denn das ist ja die Zeit, wo man die stärksten Eindrücke gewinnt und vielleicht sich begeistert für Künstler, aber in dem Moment natürlich nicht leisten kann. So und leisten kann ich sie mir vielleicht, wenn ich 40, 50 oder keine Ahnung von mir so 60 bin. Und dann kaufen die Leute das, was sie in ihrer Jugend begeistert hat. Ich mhm. sage mir das genauso, warum sind denn die Porsches aus den 80er Jahren so teuer? Ähm, ja. Macht keinen Sinn eigentlich, äh, rein logisch. Aber das ist diese Begeisterung, die einfach diese Emotionalität, diese Verbundenheit. So, Also wir werden immer sehen, dass diese Künstler der letzten, sagen wir mal, 20, 40, 50 Jahre immer wieder neu getragen werden. Und das andere ist natürlich, dass wir auch immer versuchen, das ist vielleicht auch ein bisschen spekulativ natürlich getrieben, äh, wer ist der neue Star nicht, wem bringt der Johann hier neu raus und wer ist dann der Gerhard Richter von morgen?
1: Mhm,
0: ähm, das, also das wird grundsätzlich ein... Bestehender Trend sein, nach jungen, neuen Talenten zu gucken. Nur was wir gerade bei der zeitgenössischen Kunst, äh, der aktuellen Kunst sehen werden, und aber das haben wir ja jetzt auch schon, die können wahnsinnig schnell hochkommen, getrieben durch die sozialen Medien, durch was auch immer, aber die können dann auch wieder schnell fallen. Betrachte ich den Markt der aktuellen Kunst, an sich wird der sehr stark und stabil bleiben. Nur der einzelne Künstler, der unterliegt halt wahnsinnigen Schwankungen. Und die Ausschläge, wie, die Geschwindigkeit, wie es rauf und runter geht, äh, hat in der letzten Zeit immer mehr zugenommen, dank sozialer Medien. Und das wird sicherlich nicht nachlassen.
1: Und du glaubst, die Sachen äh, verschwinden so schnell, wie sie auftauchen? Nee,
0: das heißt ja nicht, dass sie verschwinden. Die haben da dann ja auch oftmals äh, ein Revival dann wieder. Mhm. Für mich ist immer so ein typisches Beispiel Jonathan Mese. Nicht? Was ist der vor... 15, 20 Jahren durch die Decke gegangen. CFA hat den wunderbar groß groß gemacht. Da gab es irgendwann so einen Knick
1: und jetzt dann ist es an der Zeit, den im richtigen Moment wieder zu entdecken. Mhm. Ja, wobei ich das oft finde, dass viele dann falschen Blick drauf haben, weil Jonathan Mese zum Beispiel findet konstant. Äh, ich hatte jetzt zum Beispiel hier auf das Bild geboten bei der Konkurrenz in Köln von der Ingwilt Götz. Da war ein großes, schönes Mesebild. Und es ist dann natürlich im Verhältnis zu dem, wie mal die Preise in der Galerie waren, relativ günstig, wenn man so will, aber läuft ja trotzdem stabil äh, im äh, fünfstelligen Bereich. Und das aber en masse. Und das ist natürlich im Gesamtvolumen auch erstmal, ähm, sobald jemand eine etablierte Position ist, verkauft sie sich immer. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Aber es gibt natürlich viele Künstlerinnen und Künstler, die sind gar nicht handelbar, ne?
0: Ja, da gibt es vielfältige Gründe. Über Qualität zu sprechen, ist immer ein bisschen schwierig, vor allen Dingen hier ohne Bild dabei. Ja. Aber es gibt ja schon so irgendwie so einen Konsens, was am Ende Qualität ist. Also zumindest dann im Laufe der Zeit kristallisiert sich das ja schon raus. Also Qualität muss da sein. Ähm, Na gut, aber, Qualität
1: lässt sich schon ein bisschen objektivieren, ja, wenn, ja. wenn es eine äh, museale Anerkennung gibt, ähm, ist die zumindest ein bisschen objektivierbar, ne? Ja, ja, es gibt schon Kriterien,
0: äh, muss man sagen, die äh, ergeben sich aber manchmal natürlich erst im Laufe der Zeit. Aber ähm, gibt es
1: Grenzen, wo ihr sagt, das verkauft ihr nicht?
0: Also wir verkaufen eben in der Regel keine ganz jungen Künstler, die einfach noch nicht im Sekundärmarkt etabliert sind, weil dann auch die Diskrepanz zu groß sein kann. Aber wo wir dabei sind, wir sprachen über diese großen Sammlungen, die wir versteigert haben mit großer medialer Aufmerksamkeit. In diesem Kontext ist eigentlich wirklich der beste Markteinstieg für junge Künstler. Und wir hatten sowohl bei Achenbach als auch bei Michael Schulz als auch bei Rusche, hatten wir eine ganze Reihe Künstler, die noch nie auf dem Sekundärmarkt waren. Und das ist eigentlich die beste Gelegenheit, denn so viel mediale Aufmerksamkeit Bekommen Sie sonst in keinem anderen Kontext. Und äh, egal, natürlich, wenn die Preise vielleicht auch mal unter den eigentlichen Erwartungen waren, aber es gab auch tolle Überraschungen. Ähm, irgendwann ist der Zeitpunkt da oder muss der Zeitpunkt da sein, dass ein Künstler im Sekundärmarkt auch besteht. Denn ansonsten ist es auch uninteressant, einen Künstler zu kaufen, wenn ich weiß, der hat kein zweites, keine zweite Chance. Also dann bin ich auch nicht bereit, vielleicht eine hohe Summe zu investieren, wenn ich weiß, oh, damit ist ja sonst nichts mehr anzufangen.
1: Es sei denn, man ist so emotional <lacht> ja. berührt.
0: Ja, ab irgendwelchen Preisgrenzen äh, lässt die Emotionalität dann äh, vielleicht nicht nach, aber dann kommen noch andere Faktoren dazu.
1: Das ist zumindest auch oft mein Rat, dass man das dann nochmal überprüft und ob, dass man dann sehenden Auges beurteilen kann, ob es einem so wichtig ist, dass man bereit ist, das in diesem Marktumfeld ich mal, zu bezahlen. Und sag nochmal, das kann man aber natürlich nicht beeinflussen, weil ähm, entweder man ist in dieser äh, Firmensammlung oder Single-Owner-Sale-Sammlung äh, oder nicht. ne? Nee, das nicht. Ich sag nur, wenn,
0: dann ist das aber eine ideale Gelegenheit. Aber ja. da kann man sich nicht reinarbeiten dann kurzfristig. Was steht da äh, als nächstes bei euch an? Also wir haben jetzt eine ganz großartige Sammlung, äh, Privatsammlung, eine deutsche, also eine deutsche Sammlung, sehr französisch lastig und absoluter Star, ist ein tolles Porträt von Pablo Picasso, seiner zweiten Frau von Jacqueline Rock, ein wunderschönes Porträt, es, es geht auch äh, reicht schon viel Aufmerksamkeit gerade mhm. in den Medien, wir zeigen es übrigens morgen hier in Berlin. Ach super. Ein Werk dieses, dieser Qualität und Größe ist also auf jeden Fall die letzten 25 Jahre in Deutschland nicht angeboten worden und wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir dies im Kontext unserer 500. Auktion, die jetzt am 5. 6. Juni ansteht, präsentieren können. Und wie ist der Schätzpreis? Wir haben es in Anführungsstrichen moderat auf anderthalb bis zwei Millionen, zweieinhalb Millionen geschätzt.
1: Und das ist das Ziel, niedrig rangehen, äh, damit viele äh, bieten. Das ist wie immer die Strategie eines Auktionators. Und schwierig, dem Einlieferern zu vermitteln?
0: Das auf jeden Fall. Der trägt ganz klar ein äh, Risiko mit. Aber äh, das Entscheidende bei einer Auktion ist immer wirklich, dass man möglichst viele begeistert, viele motiviert mitzumachen. Und am Ende ist das das Erfolgsrezept von Auktionen seit, ich würde sagen, Jahrhunderten.
1: Super. Ich bin gespannt. Picasso schaue ich mir an. Äh, vielen Dank, Markus, und äh, viel Erfolg für die 500. Auktion.
0: Ja, Johann, vielen Dank, und dass ich hier bei dir sein durfte. Was mit Kunst.
1: Ein Podcast von und mit Johann König.